2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. <ríe> Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Es lo que se acaba de escuchar ahorita. ¿Qué creen? Es la lavadora. Porque sí, lavo. Soy una persona que lava, pues ni modo, que no, que no ande lavando. Ya tuve que comprar una lavadora, lo cual es, es raro, porque ya me siento una persona muy adulta. Cuando uno tiene una lavadora ya está pasando un nivel de madurez que no sé qué tan bueno sea. Pero bueno, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas. ¿Cómo estás, Melina? Ceci, qué gusto verte por acá. Jade, Elizabeth, Gris, Carolina, Melina. Cati Godoy, ¿cómo estás? Carly, ¿cómo estás? Que Nicola no copiera la lavadora por no decir que no le sabe usar. Pues yo tampoco, no estoy sé tanto, no creas. Tengo acá como una alberca, se me hizo ahorita una alberca con la lavadora. Tengo que todavía que ver cómo voy a pulir eso, porque no, no, no era mi idea tener una, una alberca en el departamento. Mándame la ropa aquí a Pensilvania y yo te la lavo, nomás que no se entere mi esposa. Muchas gracias, Kade. ¿Cómo estás, Lu? Tetsangari, ¿cómo estás? Mira, hoy llegaste tarde, eh? te voy a no, no es cierto. Van a decir que sí al rato. Mónica Carvajal, bueno, saludos a todas las personas que están por acá, porque como me tardé un rato en llegar, yo sé que ya estaba muy... Yo sé que ya está muy adelantado esto, ya sé que todo el mundo estaba por acá platicando, eh, todo el mundo está aquí poniendo sus comentarios, opinando que sí, que si no, que si, que si quién pudo haber sido. Y fíjense que algo que no, que no puse en el, en el título es que a muchas personas les va a dar gusto esto que voy a comentar, porque yo sé que muchas personas aquí no soportaban esto. El llamado Team Infierno el team infierno que ahora sí los diablos están dando con todo uno contra otro y que son muy amigos y que se quieren mucho pero que siempre no vimos ya a Sergio Mayer que estaba diciendo con Apio en un en vivo de no, sí, y, y la firma del autógrafo que vamos a hacer en tal lugar y en progreso y ya así como de yo no te he confirmado Sergio, no, sí me confirmaste ya dijiste que sí, y Apio así como de no o sea, ¿a mí, ¿qué me andas diciendo si yo todavía no no estoy diciendo que voy a ir? o sea yo creo que Sergio si ya se había comprometido se murió y ya Y no, no, que según Sergio bueno, Emilio Osorio le canta canciones casi casi le da serenatas vía, vía teléfono ya Poncho dijo que todo se está dividiendo, que esto está quedando como algo muy, muy mal honestamente yo sí creo que todo es publicidad creo que vamos a caer todos en hablar de que si se están peleando que si esto, que si lo otro, y bueno, pues obviamente como ya se acabó el reality hace mucho tiempo necesitan seguir dando de qué hablar para que la gente esté con, con ellos, entonces todo el mundo va a estar inventando cosas con tal de hacerse notar y van a ver qué están diciendo, Nicola también andaba en la nieve, que me da mucha envidia verlo porque qué padre donde está Nicola, eh, qué padre donde está Nicola, se ven increíbles las montañas nevadas, yo quiero estar en un día en algo así parecido, aunque me dé mucho frío, porque luego uno ve la nieve así y dice, qué bonita está. Y cuando me tocó estar por Chihuahua, decía, ingazo, este frío, cómo se le hace. La sonrisa congelada, los ojos se te empiezan a hacer como poquito, como huevos cocidos un poquito. Y pues ahora sí que el refresco de cola es obligatorio. Quien entendió, entendió. ¡La intro, Ponchito! ¡Ay, Diosito Santo! Muchas gracias, gracias por recordarme, gracias por recordarme. Aquí les va. Bienvenidos aquí al canal de Ponchoto. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video Este es el canal de Ponchote, suscríbanse no sean culero
0: Suscríbete y dale me gusta Eso, eso, ya era hora de hacer
2: el ridículo bailando, meneando el bote, triquitri. Ese Team Infierno es tan irrelevante. Sí, yo honestamente ya no sé para qué va a ser un programa del Team Infierno, si ya a todos nos, ya, ya, hasta los que le íbamos al Team Infierno ya nos dio flojera. Ya es como de, no, ya, ¿cuál Team Infierno, hombre? Ya mejor hagan otra cosa, pónganse cosas divertidas. El mejor canal es el de Ponchote, me encanta la intro, gracias, carito Armas. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Dice María Laugrín, ¿por qué siempre hablas de Andrade y compañía? Para que tú me preguntaras, María. Es la única misión en mi vida que tú me lo preguntaras y lo logré al fin. Me siento un exitoso por haberlo hecho. ¡A bailar, ponchote! <ríe> Te juro que eso me recuerda poner mi like. Bueno, qué bueno. Pongan su like, si no, ya escucharon la canción. <ríe> Hola, buenas noches. Saludos de Saltillo, Coahuila. Saludos, saludos, Margarita. Pero no voy a ponerme a dar tantos saludos porque si no me regañan, me van a decir, oye, no puedes estar mandando bueno, saludos todo el tiempo Nicolás es el más, pues a mí me sigue gustando Nico, sí, Nicolás me cae espectacular, de hecho creo que de todos los del Team Infierno, el que ya me cae mejor en este momento es Nicolás Nicolás es el que mejor me cae en este momento, se me hace muy muy cool, se me hace muy buena onda entonces pues ya Sergio ya, Sergio ya relájate <ríe> Nomás anda que si, se me hace que anda como tan obsesionado por hacer business que ya toda la gente lo ve y le saca la vuelta, como de, a ver, Sergio, ya. Este, ya se me me dijo el otro día que llegó al, al Oxxo a comprar unos huevos y que terminó vendiéndole un omelette al cajero. <risa> al doble. <risa> le digo que era un omelette ya preparado, que nomás lo pusieran en una cazuela con cebolla y que ya estaba listo el omelette. Y el, y el cajero se emocionó porque compró un, un, un omelet líquido no sea, muy virnero, Sergio. <risa> y luego Poncho, pues Poncho está como un poquito desaparecido. Eh, Wendy creo que ya saturó su imagen, que me sigue cayendo increíble también, Wendy. Pero creo que ya, pues ya saturó su imagen. Emilio pues, no tuvo éxito, está peleándose nada más con Yurka. ¿Y quién más me faltó? Pues, y el Apio, vi el programa que hizo con la entrevista que le dio con Cabá a Jordi Rosado. Y está muy buena, platican muchas cosas muy divertidas. Se ve que se llevan, se ve que se llevan chido. Y pues ya, ahora sí que el infierno, adiós, se acabó, se acabó, se acabó. <risa> Jale, tienes razón, todo el mundo de ya no hables de ellos. Y cuando hablo de ellos, pum, <risa> todo mundo aquí. Pero bueno, está bien. Ciencia con Alma, ¿cómo estás? <risa> Por favor. Con su canal nuevo, Ciencia con Alma, vayan y síganlo. Ceci pone muchas calaveras y caras. No entendí, si otra vez estás tomada, Ceci, nomás vienes aquí a decirnos cosas raras. Eh, hola, saludos hasta Guatemala. Eh, no te creas, Poncho, dijeron que en la boda de su amigo Sergio tuvo mucha gente que le grita a Tim Infierno. Por supuesto que sigue teniendo éxito, pero ya no el necesario como para poder seguir sosteniendo proyectos tan importantes como un programa de televisión. Igual yo sí le daré la oportunidad, por ejemplo, si fuera un unicable un programa así de todos ellos echando relajo, tal vez sí me gustaría. Eh, también ya vi que, que Niurka hizo su podcast, Válgame Dios del Señor. El podcast se debería llamar, si fuera sal, sería la fina. Me cae muy bien Niurka, pero Dios santo de mi vida. hablan Se la pasan hablando de... Pues yo creo que quieren hacer mole porque se la pasan hablando de chiles. O sea, no entiendo, ¿verdad? ¿Cuál es su interés gastronómico? Porque cuánto mide uno y que, 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 que cuál pica más y que cuál pica menos y que por aquí y por allá. No, 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 Virgen Santa de Jesús. O sea, lo escuché un ratito y mira que me cae bien es divertida. Eh, lo está haciendo junto con Gabo Cuevas, Gabriel Cuevas. Eh, Híjole. Porcas de qué, por pues de eso. de... De, pues, de de chiles y de chiles y de, de moles y de cosas así, de esas como <ríe> como raras, pero bueno, está divertido la neta, si quieren pasar un rato divertido la verdad que Niur a mí Niurka me cae muy bien y pues bueno, uno sabe cómo es Nurka qué esperas, ver un podcast de Nurka hablando de física grecorromana o de técnicas eh, moleculares, de los átomos de los champiñones, pues no por favor Nurka es una mujer tan licenciosa <ríe> ¿Licenciosa? No entendí el concepto de licenciosa, digo doy. Poncho, te sigo desde Costa Rica. Andrés, ¿cómo estás? Un abrazote enorme a Costa Rica. ¡Pura vida! Dice Merit López: guaca la plática de Chiles. ¿Dónde dices que lo puedo ver? ¿Y por qué viste a New York? Pues porque el algoritmo me lo puso el video. Y la verdad, cuando vi a Niurka ya y a Gabriel, dije, bueno, yo creo que va a estar divertido. Y sí, está divertido. A ver, no me voy a hacer el. Está divertido. Pues es New York. ¿Qué queríamos ver de parte de New No, No, New York, le no le alucinen a New York. Es de una buena onda. Hola, Gilicón. ¿Cómo estás? Qué gusto. Poncho, te <risa> Ya te leí. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora después de que leo? ¿Qué, qué, qué quieren que haga, por favor? ¿Qué... <risa> Dice Hugo, ¿quién dijo chiles? <risa> Híjole. Ay, entonces yo te sigo desde Guayaquil, Ecuador, donde hace un par de horas, cinco, cinco, bajamos como locos. Ay, Ecuador, un abrazo y pues bueno, afortunadamente todo está bien, desde Oklahoma City. El algoritmo, sí, el algoritmo, dice de qué está hablando y ni modo. Oigan, ¿creen que el Team Infierno ya se quemó? Todos deberían guardarse un rato. Estoy, no, no creo, Gillicon, estoy completamente de acuerdo que deberían de, de guardarse un rato en su infiernito. Porque ya, o sea, ya pasó. Y hay que saber también cuándo uno puede saturar, cuándo uno debe de guardarse. Yo lo sé, por eso me voy a ir <ríe> un ratito, para que ya también deben estar de otra vez este gigante, por favor. Eh, en verdad que Liliana Reguero saca podcast, sí, lo va a sacar. Y yo sigo al pendiente de ver qué es lo que va a decir. Yo tengo mucha eso, tengo muchas ganas de escuchar su historia Poncho, ¿por qué andas viendo porcas de chiles? <ríe> yo no vi porcas de chile era el porcas de Niurka, pero pues Niurka habló de chiles, ¿qué quieres que haga? o sea, ya ni modo, ya está bien hombre, vamos a relajarnos todos no guardarse <ríe> ¿a dónde ibas, Ceci? ¿ya pasó la historia del team? Es fumarse la leña de Sergio Andrade para el team infierno, échenle leña échenle <ríe> Es atrevido, carece de moralidad, especialmente en el aspecto sexo. ¡Ay, Dios! <risa> Esa palabra no me la sabía. Pues la ponche un abrazote y está padre sacudirse tantito de otros temas. Extraña a la LIC. La liga anda muy ocupada. Eh, bueno, no puedo decir qué está haciendo. Digo, no es nada malo, obviamente. Pero la LIC anda muy, muy ocupada. Anda haciendo. Ya dio fecha Liliana para su podcast. No, no sé, ¿eh? Creo que el 17 licenciosa, mujer sin moral en pocas palabras, mujer de cascos ligeros, ay Dios, no, no digan esas cosas, por favor, ya saben que aquí se tiene que respetar, niños, pórtense bien, a, a, la, mar, a la puerca no, pero de ahí en fuera todos los demás hay que respetar, vamos a estarnos portando bien, porque si no, ya está el programa para el 17 de noviembre en el canal 5, el del team, el del team este, pues bueno, vamos a ver, a ver qué tal le sale, y a ver si nos gusta, si no, pues ni modo, no nos va a gustar, Ah, ok, New York va a vender salsas y moles, por eso habla de chiles. Ah, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto. Eh, hola, Ponchote, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, Cripto, Carito, bendito Dios. Bendito Dios que estás por acá. Oigan, y también, yo sé que a ustedes no les va a gustar mucho este tema, pero bueno, tengo que decirlo porque ni modo. Salió hoy, en, estrenó la nueva temporada de Exatlón, y la verdad, la verdad, me gusta mucho, me gusta mucho porque regresa Daniel Corral, eh, Ana Lago, Maki y Ernesto, que fueron los de la primera temporada, que fue un éxito rotundo, llegaban a tener hasta cuatro, le ganaban a Televisa, o sea, es el último programa que le ganaba a Televisa de TV Azteca, y miren, Mejor tener de héroes a deportistas olímpicos, fregones, gente sana, trabajadora, que a otra gente que para acá uno ahí andaba viendo. La reseña del libro de Gaby no la hice, les voy a platicar. ¿Por qué? Porque estoy dejando contenido para cuando esté fuera de aquí y es parte del contenido que voy a dejar. Entonces, para, para facilitarme un poco más la vida y no, y no estar viendo lo que estaba haciendo allá o demás, pues ya es uno de los contenidos que vamos a estar haciendo próximamente. Para que lo estés viendo. Ni me enteré del exatlón, Ay, Melina, por favor. A mí me encanta Exatlón, No me llama Exatlón, Está padrísimo. Está, bueno, pero eh, entiendo que a gente le puede gustar o a gente no. A mí sí me gusta. Sí me gusta sobre todo porque está Daniel Corral. De nueva cuenta, el guepardo. Daniel Corral. Y se va a poner padre. Se va a poner padre lo, de, lo del Exatlón. Sí, Melda. <ríe> sí, este miércoles... Este miércoles, pero yo voy a estar cumpliendo todo el tiempo. Ya tengo una computadora para poder sacar y poder transmitir desde cualquier lado. Así que no se preocupen, que voy a estar transmitiendo desde, desde China, desde Madagascar, desde la jungla virgen de, del Kilimanjaro. Desde todos lados vamos a estar haciendo. Eh... <risa> Así es, vean TV Azteca, dice Cati Godoy. Entonces, ¿quién ganó la isla? Ah, la ganó esta chava del pelo blanco, se me olvidó cómo se llama no ganó Andrés ni Wally, ganó la otra chava no me acuerdo cómo se llamaba, pero ganó la del pelo blanco como ayer nos abandonaste, Poncho cuenta cómo viste la final de la isla pues bien, la final de la isla estuvo emocionante, fueron todos ahí los participantes o sea, yo ya había platicado eh, con mis amigos que están por allá y me decían que estaban hartos porque los dejaron allá encerrados hasta que se acabara porque ya no querían que salieran spoilers entonces estaban encerrados eh, bueno, Adrián estaba contento porque María Cel fue a visitarlo y bien, o sea, el proyecto le fue bien, a mí me gustó, eh, ya después de que salieron mis amigos, pues ya la neta me valió pero estuvo padre saludos Poncho, te beso desde Houston eres genial, gracias Telma pero en Italia y todo te veré sin falta, véanme bájale Poncho Madagascar, ¡Oh! ¿por qué no? no me limites, Ceci, mira, Ceci, nomás llegó aquí a limitarme ¡Oh! <ríe> ¿a dónde vas que no invitas? Tulum Tulum a Tulum, a Tulum, a Tulum, a Tulum, el hermoso Caribe mexicano, que es, es una cosa hermosa, el Caribe mexicano es algo que sí está maravillosamente bien. Oigan, voy a, voy a tocar otra vez un, un tema, eh, eh, no, dejo lo de Pancho para el final... Y ahorita les voy a hablar de, bueno, obviamente, el tema del que todo mundo está hablando, que yo quiero verlo desde otra, desde otro punto de vista. Ya vimos que ahora le tocó que, que la Santa Inquisición decidiera de nueva cuenta irse contra Adis Tuñón. Todo mundo de qué es lo peor, que por qué dijo, que es, eh, bueno, casi, casi que era el exorcista en la tierra. O sea, lo... Lo peor del mundo. O sea, Hitler era un bebé de pecho al lado de Addis Tuñón eh, por todo lo que hizo, qué barbaridad, cómo qué mujer tan mala que. <ríe> Yo dije, pues, ¿qué hizo? <ríe> Honestamente, como estaba trabajando tanto, pues no, no entendía qué es lo que había hecho. A mí, Addis o se me hace una persona de pues, siempre muy seria, muy, muy responsable, que miren que está al lado de Gustavo Adolfo, no es nada, no es nada fácil. Y tiene que ver exactamente con, con lo que dijo de Maribel Guardia, que la, a ver, Maribel Guardia tiene una consuegra que está medio que ocupa el monte, que resulta que es prima de Aristuñón. Entonces, Maribel Guardia bien buena onda vestida de la Catrina con su nieto y la señora esta, pues, que dicen que le gusta el alcohol, pues se puso a escribir de que no te lo lleves y que tú, que eres la Catrina. y Se puso a poner las cosas mal, eh, a, a ofender horrible a la señora. La consuegra del terror. Vamos a ponerla aquí. La consuegra del terror. Entonces, como es prima de Addis, Addis intentó como decir, no, pues que ella pensó que, que se sintió muy impactada de ver que la Catrina se la estaba llevando. Y Gustavo le dijo, no, 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 yo de eso no hablo, yo de eso no hablo, yo de eso no hablo. Y luego ya después ella dijo, bueno, pues si además está pasando por una crisis matrimonial en este momento. ¡Bum! Despegó todo. ¿Cómo que hubo crisis matrimonial? ¿Se está divorciando? Si se ya saben cómo empiezan a crecer así la información eh, muchísimo. <risa> a mí se me hace raro cuando dicen, está en crisis matrimonial, porque yo cuando escucho matrimonio, para mí ya están en crisis. Es como, <risa> para mí decir crisis matrimonial es redundar. O sea, si estás en matrimonio ya estás en crisis, pero bueno. Comentó eso y bueno, ya saben, había un montón de gente que le tiraba y que decía, y ella dijo después, no, el lunes voy a decir la triste verdad, y toda la gente le seguía tirando y le tiraba y le tiraba, porque ¿Por qué? qué mala eres con Maribel Guardia y que Maribel Guardia no se lo merece y, y estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Maribel Guardia creo que es de las personas que todos queremos, porque es una persona que es tan linda, tan buena onda, lo que acaba de pasar de perder a su a su hijo y como ha sido tan buena con todo mundo eh, pues todo mundo la estamos protegiendo porque así debe ser lo chistoso del caso es que Maribel Guardia no se enojó Maribel Guardia habló con Adis, platicaron bien eh, pues sabes que no nos estamos separando y en resumen mi consuegra está loca <risa> la hija eh, la ex esposa de Julián que vive con Maribel también dice pues mi mamá mi mamá tiene un problemita por decirlo de alguna forma, que se pone como mal, y la señora, no la conozco honestamente, pero pues bueno, si tú ves todo lo que está haciendo y diciendo, híjole, señora, busqué ayuda, usted puede salir adelante, porque estaba metiendo, y se, y se ve que yo creo que la señora, su sueño es poderse poner un bikini, y bailar, qué ricas son las papas, y como no puede hacer la señora, pues, se enoja con Maribel Guardia, y le está tirando, porque, pues, porque Maribel Guardia es guapísima, y simpática, inteligente, y esta señora, pues, la envidia es la envidia para acabar pronto. La envidia es la envidia. Entonces, pues, esta señora se puso a hacer como locuras, y ya, Adi no y dijo que sí, que efectivamente, pues, que, que ella dio una información que consideraba verídica porque era la consuegra, era parte de la familia, contó una historia muy larga, que vean en el programa porque aquí no la voy a contar tanto, eh, pero en realidad yo no entiendo por qué hicieron, por una nota que dio mal, aún así cuando la dio de la fuente, la gente le fue con todo. Y la persona que era la más ofendida, que era en teoría, que era Maribel Guardia, está perfectamente bien con ella. Está perfectamente bien con, con, con ella. O sea, no hubo ningún problema en, en especial. Eh, yo honestamente no, no, no veo motivo para tanto linchamiento. Es que yo no sé, yo estoy asqueado. Como que todo mundo así se levanta así como con, 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 con una antorcha ¿a quién quemamos? ¿a quién quemamos? ¿a quién vamos a quemar? ¿a quién vamos a tirarle? No creo que haya hecho nada grave. Creo que la cantidad de personas que, que en redes o en YouTube hablan horrendas cosas de todo mundo, horrendas, horrendas, o sea, tiran y dicen con una, que me, me da miedo, neta, o sea, ya, me, ya ni siquiera quiero ver, y en televisión también, o sea, hay contenido tan fuerte y no pasa nada, y por decir que había problemas matrimoniales, y por haber dicho de, como haber intentado decir la versión que escuchó esta señora, la se... yo creo que Addis cometió un error, vamos a llamar de esa forma, pero creo que la que realmente hizo todo el escándalo fue la señora Ime, porque es, es, es Ime, Ime hija, Ime mamá, y Ime abuelita. Entonces, Ime, I, Ime mamá, ahora están diciendo que le dio una maraquiza a Ime abuelita y bueno, Ime ahora ya es el pulpo de la sirenita, el pulpo de la sirenita, no. ah, sí, brújula se llama. Úrsula, no brújula. <risa> bueno, eh, ella. Entonces, les digo, o sea, creo, creo que sí está bien, todos podemos cometer errores, pero lo que más me impresiona, porque en verdad lo que más me impresiona es lo siguiente. ¿Cuántas cuántas notas ha hecho Gustavo Adolfo Infante que generan problemas a todos los que están con él? Y ellos tienen que ser solidarios con él y, y, y ponerse como de su lado o apoyarlo. Porque, pues bueno, Gustavo es, es especialista en generar incendios. dices Ceci, Poncho, no te entiendo nada. Pues no tomes, Ceci. Pues no tomes. <risa> Entonces, uh, mira, la nota es muy larga. Vean vea el programa si quieren conocerlo un poco más. En resumen, eh, pues eso. Eh, Adi dio una información que le había dado una señora que es muy mala y se equivocó y Maribel Guarda está feliz que es lo único que importa está tranquila con Marco todo es una, un sueño de hadas una cosa maravillosa pero a ver a lo que iba Gustavo cada vez dice más cosas más fuertes problemas grandísimos demandas de lo otro, y todo lo demás de no pues eh, ahí tienen que, tienen que comerse su porción de popó que les toca por lo que él provoca y hoy que le tocaba a Distuñón dar la explicación de lo que pasó, cuando dice, no, pues bueno, es que aquí dimos una nota, voltea a Gustavo, le dice, diste, qué poco hombre, por Dios santo, qué poco hombre, y no me refiero al tamaño, ¿cómo? Si tú? Y, y Adis, ni siquiera volteó y le dijo, siempre hablo en plural, porque sí, siempre hablo en plural, porque el programa está dando la información, y así como ha tenido que comerse ella y los demás, la popó que generada la por las notas de Gustavo, volver en este momento a decir así como de, tú diste la nota, no fuimos nosotros, ¡híjole! Eso sí se me... O sea, más allá de lo de Maribel, que si la nota, que si la señora brújula, que si todo eso, lo que se me hizo de quinta, de quinta en especial, fue esa actitud de Gustavo de, tú diste la nota, y ya dice, dimos en plural, porque siempre hablo en plural. No puede ser, Gustavo, que primero en la entrevista que le hiciste, que Addis estaba platicando como una víctima contando su testimonio, de cómo hubo un jefe que, que la estaba acosando y cómo le decía que si no y lograba ciertos puntos de audiencia, eh, tenía que portarse bien con él. Y la pregunta de Gustavo fue, ¿y aflojaste o no? ¿Cómo haces esa pregunta por Dios santo, ¿cómo se te ocurre hacer esa pregunta a una víctima que está hablando, y más que es tu compañera, y una pregunta tan íntima? Adis, que me puso en un tweet, que gracias por haber puesto, por haber hecho esos comentarios respecto a la entrevista, eh, me dijo, ¿no? Pues que yo, yo no esperaba la pregunta, pero bueno, qué bueno que Gustavo me la, me la preguntó, porque yo estoy muy orgullosa de poder decir que nunca tuve que hacer nada para salir adelante. ¿Qué pasó con Adis? Muy educadamente lo que hizo fue, pues, sí, decir tal vez sí la regó, pero, pero lo defiendo y lo cubro. Porque es lo que ha hecho siempre, la cantidad de enemigos que se ha echado encima por eso para que esta este Gustavo Adolfo Infante o sea, en verdad se aventara a decir tú, diste, no dimos, no puede ser, compadre, son un equipo y son un programa, que bueno ya sé que puede llegar a pasar pero son un programa y son un equipo, no puede ser que la hayas aventado enfrente, en una situación complicada, que después vi que, la, vi, vi que Lalo sí la empezó como a apoyar y decir, yo creo en esto, la cantidad de veces, la cantidad de veces que han tenido ellos que hacerse responsables de las decisiones que toma Gustavo Adolfo Infante, como en ese caso, y así, nada más, la aventó y es como fue ella, no fui yo, híjole, no sé, a mí eso... Desde la escuela se me hacía de quinta. Entonces, si yo ya estoy viendo que por un lado eh, se le ocurre exponerla de esa forma, con esa pregunta, eh, delante de todo mundo, que a todas luces era revictimizante, yo todavía llegué a pensar, dije, bueno, a lo mejor ya sabían, y por eso hice la pregunta para que ella pudiera hablar y decir que no. Dice Alice que no, que no tenía planeada esa pregunta, que no entiendo, o sea, en verdad no entiendo esa pregunta. Por hacer una
0: pregunta similar ya se metió en un problemón Gustavo del cual no sé todavía si está salvado.
2: Porque hizo un comentario muy fuerte a una víctima, y eso, eso puede ser motivo hasta de cárcel. Y él lo sabe. Entonces, si no está aprendiendo todavía a hacerlo, ¿por qué, <ríe> ¿por qué todo mundo se, se, se ponen este nos ponemos de repente a, a, a ver otro tipo de cosas? Maribel ya está bien. Maribel, o sea, sí, quien se debía... quien quien debió haber pedido una disculpa en este caso fue Maribel, y sí se la dio, a Disa Maribel, y Maribel dijo, pues bueno, ya no hay problema, ni siquiera tienes que hacerlo público y decidió hacerlo. Entonces, cuando una persona da la cara, que también hay una frase que dice, para que hagas explicaciones, si tus amigos te la piden y tus enemigos no te la creen. O sea, ya que más quieren que haga, que se ponga en la plaza, que se eche, que se prenda fuego, que, que o sea, ya, ya pidió disculpa, ya pidió disculpas y no puede... No puedo hacer nada más, tampoco fue algo tan grave. este Y si les cae mal, está bien que les caiga mal o bien, pero tampoco vamos a estar haciendo deña el árbol caído. Ya, ya saben que aquí eh, no, o sea, aquí, aquí no es un lugar donde yo me gusta estar eh, atacando a todas las personas. Y, pues, bueno, eh, ¿qué quieren que les diga? Todo el mundo tenemos diferentes formas de, de pensar, pero a mí, más allá de eso, mira, si yo hubiera visto que Maribel Guardia se, se sintió muy mal por eso, estaba triste, se sentía ofendida, me hubiera enojado. Pero si Maribel, que es la ofendida, ya está tranquila, ya está bien y ya hablaron, ¿qué más nos da, por Dios santo? O sea, ¿qué, qué más nos da? Pues si, si no, como Si alguien te cae mal, no lo veas. Yo eso hago. Cuando alguien me cae mal, no lo veo, le dejo de hablar. Qué necesidad. ¿Qué necesidad de estar con gente que te cae mal? ¿O, o, o la ignoras o, o te vas lejos o de, de, la sacas de todos lados? ¿Y ya? ¿Para qué te andas metiendo tanto en, en problemas? Por lo mismo, Adi también debería guardarse un rato porque estar con Gustavo le está quemando muy fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gillicon. Yo estoy de acuerdo contigo que yo sí creo que Adi debería de, de pensar que tanto le está ayudando a estar ahí, o yo no sé si Gustavo ahora su misión es sacarla como ya lo hizo con Mistro Balcaba que platicó que lo hizo con él o con otras personas o sea, no entiendo por qué o sí entiendo <ríe> porque este dale y dale y duro y dale y estar fregando, no sé se me hizo, se me hizo horrible, horrible horrible, horrible eso dice Adis, pero tú no sabes cómo está ¿Cómo está Maribel? Y ustedes sí saben, me imagino, Elizabeth. Pues no sabemos cómo está. Si ella lo dijo y Maribel no lo desmiente, pues bueno, hay que creer que sí lo dijo, porque bueno, aparte Gustavo dijo, sí, es verdad, hablamos con Maribel. Entonces también Gustavo que le había echado enfrente, sí dijo, hablamos con Maribel. De hecho, Gustavo fue quien le pasó el teléfono a Maribel para que pudieran hablar y llegar a un acuerdo. Entonces, pasó ya, hombre, eh, ya Maribel está bien. Es lo, es lo importante. Una, una de las cosas que a mí sí me dolía mucho, decía, no puede ser que Maribel Guardia, después de la pérdida de su hijo, con lo difícil que debe estar para ella estarse reponiendo, tengan que estar metida en todo esto de nueva cuenta, pero pues la consuegra del terror, la consuegra del terror lo estaba logrando. Había puesto todo, todo, Doña Brújula estaba haciendo todo lo necesario para poder acabar con la dulce y bella Maribel. Pero la mala fue la consuegra, no Adis la consuegra sí, o sea, ¿por qué le pone esas cosas de que si no te lo lleves y que mejor vete? Las, es que las cosas que dijo la señora yo ni siquiera las voy a repetir porque se me hacen horrendas, o sea, con eso no se juega, con eso no se juega, con, con, con que su hijo haya perdido la vida y decirle vete con él, ¿cómo se le ocurre a la señora? Y claramente, claramente, eh, pues la señora según dicen tiene problemas, tiene problemas eh, de adicciones, eh, bueno, no de adicciones. Digamos que tiene mucha sed todo el tiempo. Tiene problemas de, 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 de ay, Diosito Santo, qué es sed. Hace calor y, ay, Dios, me da sed. Y hace frío y, ay, Dios, me da sed. Y se levanta y, Diosito Santo, me da sed. Y antes de acostarse, Diosito Santo, pero qué sed tengo, por favor. Mi garganta me dice, agua, alcohol, agua. Y pues bueno, la señora tiene ese, ese tipo de problemas y ojalá que hagan algo para que la señora pueda llevar terapia porque... Lo que está pasando ahorita es que, eh, mira, la señora bien contenta, un día posiblemente se pudo haber tomado unos unos unas bebiditas, y se le ocurrió ponerse a escribir cosas o hacer un montón de, de maldad, y ella bien tranquila. Y acá ya Maribel pasándola mal, la pobre la pobre hija también pasándola muy mal, teniendo que hacerse responsable por todo lo que está pasando. ¡Ojo! Adis es prima de esta señora. Se conocen bien. Y la, y la ex esposa ¿Se dice que su esposa o la viuda de Julián Figueroa su sobrina? Y fue la que le dijo, sí, sí, puede decir todo eso. Tiene, tiene permiso. Mira, como Ceci, que también tiene mucha sed todo el tiempo. Todo el tiempo tiene sed. A ver, Mayra. Mira, dice Mayra, Adis la regó. No se puede defender lo indefendible. No, Adis la regó. Y todos cometemos errores. Lo que no se puede defender es una campaña de linchamiento. Ofender tan fuerte. Claro que la regó, ya pidió disculpas, ya pidió disculpas, ya lo tenía que hablar, que ahora nos vamos, o sea, ella cometió un error y nosotros nos vamos a convertir ahora en unos este cavernícolas con un garrote intentando linchar a quien se nos pone enfrente, yo no, 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 porque uno señala, pero no te das cuenta en qué te estás convirtiendo tú cuando te pones a, a juzgar desde este, hay que tener mucho cuidado, es mi punto de, de vista, sí, claro que cometió un error, pero cometí un error, todos cometemos errores, o yo no, al menos yo he cometido 1534 y me quedan mil millones de errores por cometer, y estoy dispuesto a cometer cada error, porque está bien, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Eh, eh, pues que también, si la conoces bien, ¿cómo te atreves a sacar ese tipo de información? Eh, si ¿sí sabes que tu prima es prudencia, ah, sí, pero cometí un error, ya. Gracias, Ceci. <ríe> Para tu sed en Tulum, salud, gracias. Ay, Dios, qué sed me va a dar. Porque, ¿cómo hace calor en Tulum? Entonces, así voy a sentir yo de qué calor tengo y qué sed tengo y qué es? Camina, capaz que me. Luego yo también, a ver que me pongo a, a escribir con tanta sed que me esté dando. Sería una trampa para para correrla. Pues no me extrañaría nada. No me extrañaría nada porque este señor se las gasta. Se las gasta, se las gasta. Eh, sí pasa porque lastiman a personas sin que se lo merezcan. Pero la persona lastimada ya, ya está bien, cada vasita. Es un problema entre dos personas. Si esas dos personas la arreglan, ahí está uno de. ¿no? Y, y debería. Sí cometió un Claro que, a ver, claro que cometió un error. Ya. O sea, ya cometí un error, como cualquiera podemos cometer. Al menos yo voy a tener mucho cuidado de no estar señalando, porque pues, si, si la critico allá yo tengo que exigirme a mí ser perfecto. Eh, Tú tampoco puedes vivir ni asegurar porque no vivimos con ella. Pues no, yo no estoy, por eso estoy diciendo... Yo no estoy asegurando nada, estoy diciendo lo que ella dijo y digo pues sí, cometió un error. ¿Ya ofreció la disculpa a Maribel? Claro, habló por teléfono con Maribel. Hoy lo, hoy lo dijeron en, de primera mano, que hablaron con Maribel y que le ofreció una disculpa y que Maribel de hecho le dijo, no, no fue tu culpa, pues fue la señora esta que está haciendo cosas malas y que le dijo, no tienes por qué decirlo públicamente. O sea, Maribel está bien y Marco también está bien. Mira, lo más importante es, está muy bien... Está muy bien este Maribel Guardia, está bien con Marco, está bien la, la nuera en este caso, eh, que es Ime Chiquita, Ime Chiquita, Ime Mediana, y Ime Grande. Eh, la señora Ime Grande creo que está golpeada por Ime Mediana, eh, que ojalá que también se ponga bien Ime Grande. Y, y el nieto de Maribel está bien, está con Maribel, que obviamente, seguramente le da muy buena vida, es una tipaza Maribel Guardia. Eh, es una muy buena, a mí se me hace una de las personas más buenas que hay. Yo me extraña que haya una que hay una persona que, que. Bueno, pues sí, es que es envidiosa la señora, yo creo. Yo creo que la señora y me y mediana, vamos a decirle, porque es y me chica y me grande, y la señora y mediana. Pues, está, pues le tiene envidia, te digo, pues se pone bikini y dice, pues yo no soy Maribel y como por qué Maribel sí tiene ese cuerpo y por qué es tan linda y por qué todo el mundo la quiere y por qué está con Marco súper feliz y por qué su nieto la quiere tanto y por qué mi hija está con ella para acá de pronto. Yo creo que la señora lo que no soporta es que la hija prefiera estar con Maribel a estar con ella. Entonces, pues la señora está, la señora sí, la señora fue la que cometió el error más grave, mucho más grave. Eh, yo estoy de acuerdo en que cometí un error, eh, que no pasa, eso tienen juntas de información antes de salir al aire, ahí el chiquillo de la exclusiva debió haber cuestionado la nota, ¿no? Exactamente, exactamente, la señora Maribel, ay, ¿qué dijo? Perdón, es que no entiendo, eh, la señora Maribel que dice que se vaya un rato a visitar a su otra familia, suelta algún día, tienen que irse por salud mental de todos. Pues sí, pero esas son decisiones que ya tomarán en, 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 en familia. <risa> el neonato de las exclusivas se lavó las manos, su ego y sus pestañas son enormes. Pues sí, a lo mejor eso pasó, a lo mejor se le corrió el rímel y no vio bien lo que estaba diciendo. Yo no sé qué esté pasando por allá. Cuando señalas a alguien, recuerda que 4-2 están señalando a ti. Exactamente. No te consta, piensa la señora. Sí, tienes toda la razón. No me consta, por eso digo lo que han dicho. Lo que han dicho. Bueno, lo que se sí hizo la señora es escribir en redes sociales atacando a Maribel. Y eso estuvo muy mal. A ver, no, señora. Señora y Ime, mediana. Y mediana. ¿Yme? Sí. Y mediana. No, señora, está mal. Y miren nomás todo el relajo que hizo. La señora escribió Y la prima, la pobre prima terminó amolada la hija, la consuegra. Lo único importante es aquí, Maribel Guardia, un beso enorme, eres hermosa, eres maravillosa, estoy seguro que va a salir adelante de todo mundo, te queremos, y si tu consuegra te odia, pues que soporte, panzona. Como dicen por ahí, ya, no pasa nada. Ay, Elizabeth. Poncho, perdón, por favor, gracias, no te enojes. Ok, va. Las pestañas de las exclusivas. Mejor vamos a enfocarnos en tirarla a Gustavo Amorfo. No, amo ese apodo porque lo describe a la perfección, igual que Cátigo Godoy y Pepinillo Origel. Que también está furioso Gustavo porque ya vieron lo que estaba diciendo Laura Zapata y Gabriela Spanik y que Cintia Clitbo la defendió. Miren, hay muchas empresas que saben que este tipo de pleitos generan vistas y los hacen. Pero hay dos tipos de personas cuando pasan estos pleitos, las que lo generan, que lo hacen con todo el colmillo y los que no se dan cuenta que están en este medio en este y ahí van subsistiendo como puedan. Uno va poco a poco con el tiempo teniendo más colmillito y dándote cuenta de, o de eso, que, que en realidad son estrategias en las que uno termina cayendo y ya terminas mejor no involucrándote. Pero estoy seguro que ese reality de villanas, pues lo están haciendo porque sabían que si le tiraban a Gustavo, Gustavo iba a hablar, iba a responder. Entonces, como está pasando? Todo el mundo estamos hablando en la nota y todo el mundo va a querer ver ese reality. Entonces, es muy buena publicidad, pero bueno, pues también yo no sé qué tan ética es. Juntemos la salchicha botanera con el huevo de codorniz. Ah, me encanta mi comunidad que se basa en recetas de cocina. Qué lindos. Sí, júntenlos. Junten su salchicha botanera con los huevitos de codorniz, Le va a quedar bien sabroso. Eh, Ponchote, cada quien que se haga responsable de lo que hizo y dijo. Y la señora empezó. Adi le hizo segunda y Gustavo usó Adis para rating. ¡Maite! ¡Bravo! ¡Épica tu respuesta! Tiene razón. Cada quien que se haga responsable de lo que hizo. Pero a mí lo que más me asusta es una. Me impresionó, me impresionó lo que hizo Gustavo. O sea, en verdad lo vi y dije, no puede ser que haya dicho. Fuiste tú, no nosotros. ¡Ay, oh, Híjole, no man, o sea, en ese momento sentí, o sea, y así es como nomás le dijo, siempre, lo, o sea, ni siquiera lo volteó a ver y así como, shut up, bitch. <ríe> Algo así parece que le había dicho, ay, ahora las lentejas no llevan huevo, me están diciendo aquí, no, 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 las lentejas llevan huevo siempre, <ríe> siempre llevan huevo pronto, ya lo de cocinando. Ah, que no educa a su nieto Maribel, fue alcahueta, infiel, a su hijo infiel con vicios y tanta fiesta, si quiere educar a un nieto, eh, suéltalo. Pues, pues Finalmente, quien va a educar a, a, al, al nieto? Pues es, es la mamá, y la mamá pues es la que va a decidir cómo educar a su hijo. Poncho y las lentejas. <risa> en mi programa jamás pasan esas cosas, somos un equipo, dice Cati Godoy, muy bien. Eh, pon, dice Mercy, Poncho, no leas a esas que te critican, léeme a mí ya te estoy leyendo ¡ay, ah, carito, gracias! ya probé las lentejas con huevo y me encantó ¡ay, para que aprenda la señora que entra aquí tomada a escribir! porque aquí también tenemos una señora que entra tomada a escribir no voy a decir el nombre porque no quiero decirlo, pero pues así pasa y no, pues no hay que tener cuidado con eso le entregas con plátano, sí. Eh, pero bueno, eh, buena vibra a, a Maribel, a Adis, que aprenda de esto, no volverá a pasar seguramente. Bien Lalo Carrillo y Erika que apoyaron a... Erika, sí, espero que sí, a América, si no ya la regué. Que apoyaron a su compañera en un momento completo. Porque miren, a, algo que yo agradezco mucho es, en los buenos momentos todo mundo está contigo. Agradezco tanto los malos momentos porque es cuando filtras y te das cuenta quiénes son las personas popos que nomás están contigo por interés y quiénes están contigo en los malos momentos. Con esa gente quédate siempre. Yo lo hago, o sea, yo ya me ha pasado y yo veo, digo, con estas personas me quedo siempre. Los demás, pajaritos a volar cuando acaban de nacer su colita de mover, chuchu, algo así era, ¿no? <risa> ¿Qué estoy haciendo? Erika sí me encanta, la verdad, me parece más sincera y conciliadora. Pues sí, está haciendo lo que tiene que, que hacer, o sea, no hay ningún problema. ¿Viene Pancho? No, ahí le va a platicar. Estuvo aquí Pancho, Pancho estuvo aquí, eh, estuvimos platicando, estuvimos platicando largo y tendido, y ya grabé una entrevista completa con él, donde sí platica de muchas cosas que no platicó, ya un poquito más con orden su historia. Porque sí sucedió que mucha gente entendió, pero no, no le quedó tan claro muchas ideas y muchos conceptos. Y él, creo que tal vez cuando dio esa primera entrevista conmigo, no estaba tan preparado para hablar. Le costó mucho trabajo y yo quería cuidarlo mucho. Y ahora lo, lo sentí todavía en proceso de entender muchas cosas que le pasaron. Pero con, much, con mucha fuerza para hablar y para contar su historia, porque... Sí fue mucho más fuerte de lo que había dicho. Sí fue mucho más fuerte, lo va a decir en la, en la entrevista, eh, siempre con mucho cuidado de no caer en, pues en ya saben, en el amarillismo, en, o en cosas que revictimicen. Eh, muy valiente Pancho, cuenta muchos detalles de cosas que quedaron como dudas y estoy seguro que va a ser una entrevista... No, fue, fue. Fue una entrevista que va a dejar claras muchas cosas y que va a mostrar un Sergio que yo no me esperaba. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque sí brincó el charco, por decirlo de alguna forma nada más. Sí brincó el charco. Y nunca pensé que lo fuera a brincar. Ay, voy a bloquear a una señora aquí que está tomada diciendo que le entrega sin huevo. Qué bueno, yo le sugerí eso a Pancho en el en vivo, se veía abrumado y una entrevista grabada era lo mejor. Así fue, Jadem, fue grabada porque yo le dije, si no, si no estás, eh, si no te sientes seguro de... De que lo que digas salga, eh, tú, tú, tú tienes la última palabra. Tú vas a decidir si quieres que salga o no. Y si no te gusta en este momento, la borro. O de aquí. No va a quedar huella. Tú puedes platicar lo que quieras, gustes y mandes. Y muy, 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 buena, muy buena entrevista. Eh, ¿Cómo va el huevo, Poncho? Pues ahí va. Monon. ¿cuándo sale la entrevista. Yo creo que va a salir, miren, yo creo que el miércoles sale la reseña de Tus Zonas Erróneas, que está buenísima, me cambió la vida, del libro de Tus Zonas Erróneas. Y creo que el jueves saldría la entrevista con Pancho y el viernes saldría la reseña del libro de Gaby. Por allá va. Te abrazamos, Poncho, gracias, Hilda no señor esposo de Elizabeth, no se enoje porque dice que le caigo muy bien y su esposo se puso celoso era lógico que pasara al otro lado, pero eso no tiene que ver con preferencia, sino con su narcisismo y su deseo de poder para someter a su víctima, a él le da igual quién mientras lo pueda someter, híjole Gillicon, esa esa ese razonamiento fue motivo de, de debate, muy interesante, fíjate que leerte eh, complementa mucho la plática y cómo lo estamos haciendo. ¿Quién es Pancho? Pancho es un hombre que fue víctima de Andrade cuando él salió de prisión. Y fue víctima, y víctima en fuerte. Y al parecer no fue el único, hubo varios, y él decidió hablar para que si hay más personas puedan estar liberados. Entonces, quedé muy contento con la entrevista eh, a ver hay algo que quiero que entiendan empezamos como bromeando y jugando porque es una forma de que él se sintiera más cómodo y relajado, y que no se sintiera la tensión, tanto él como yo nos pasa algo cuando sentimos que algo está tenso, sacamos una broma como para reírnos, porque es la forma de romper la tensión, no nos gusta la tensión, no nos gusta lo complicado Pancho es muy divertido, miren por cierto miren por cierto, me dejó su disco que está muy bueno. Miren, el disco de Pancho. Y que por ahí le quedan como 200, que luego, a ver, hacemos una, hacemos algo para podérselos comprar y apoyarlo eh, de alguna manera que se lo merece. Eh, donde conocimos a Pancho? Eh, me pregunté si lo que sucede es que Sergio lo que buscó es controlar gente y sin importar si es hombre o mujer. Sí, risa nerviosa. Pues no risa nerviosa, es más bien romper la tensión. Porque no es la risa, es el sacar alguna broma o algo por el estilo. Poncho, ya diles cómo le pones el huevo a las lentejas. Pues con mucho cuidado, porque quema. No, mi mamá les hacía así y a mí sí me gustaban. De, mira, hay dos formas de poner el huevo a las lentejas. O los, o los ponen cocidos y se los ponen ahí partidos en pedacitos. O cuando ya están las lentejas muy calientes, simplemente le echan los huevos así. Y le empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y quedan como pedacitos de huevo que queda delicioso. Es más, ya tanto he dicho de la receta de las lentejas con huevo que voy a hacer un video de las lentejas con huevo porque ya, ya basta, ya basta de que Ceci venga aquí a estarme humillando, diciéndome que las lentejas no tienen huevo. Por favor, por favor, Ceci, que falta de respeto. Es usar la comedia para aliviar la tensión exactamente, lo cual no significa que el tema no sea serio. Entonces, si ven que nos está muriendo, es porque, ay, Ceci ya tomó tanto que está vomitando. Les digo, ayúdenla, por favor, a la señora, ya está vomitando por tomar tanto, eh, Diosito santo. Dice, ese caso de Pancho siento que te burlas del nombre no, para nada. Pancho, o sea, Con Pancho hay una historia de muchas pláticas de mucho tiempo, de donde él estaba mal, y él sabe que yo, le, le, en primera, le creo. Le creo porque muchas de las cosas que me dijo las verifiqué y eran reales. Por eso le estoy dando el espacio. Si no le creyera, pues no. Porque hay mucha gente que me ha contado cada historia con tal de que salir y decir. Y yo digo, ahí para la otra. En este momento no. Sí queremos video tutorial de las lentejas con huevo. Pero todo el mundo me tiene que mandar fotografías. Eh, ahora ya llegó el atapado. Me está enojada Ceci. O sea, ya llegó la etapa donde vomitó y ahora ya llegó la etapa donde está enojada y ahorita se va a empezar a reír y va a terminar llorando. Ya sabemos cómo es eso. El huevo solo se come en las mañanas. Oh, pues bueno, se comen las lentejas con huevo en la mañana, no pasa nada. Eh, me encantan las lentejas con plátano verde. Yo igual le creo a Pancho, se veía muy afectado. Eh, ya sabemos la historia de... Van a escuchar esta entrevista, estoy seguro que Estoy seguro que va a dejar sorprendidos. Terminando la entrevista con Pancho, que es grabada, va a haber preguntas y respuestas con la licenciada Maggie. Eh, yo voy a hacer todo lo posible, que creo que sí se puede, porque hay internet y llevo la computadora y todo, para conectarme a preguntas y respuestas con la licenciada Maggie. Solamente que la entrevista dura una hora con 40 minutos. <risa> Entonces voy a ver si la publico como a las 10 de la noche, para que sea a 10, a 11:40 y no sea tan noche el programa con con Maggie. Ven a comer lentejas con huevo, hice de comer eso. ¡Ay, qué rico, Amelia! ¿Y dónde podemos oír a Pancho? Ya hay una entrevista aquí de Pancho, pero hay otra que puedes estar viendo. ¿Tú crees que Morín si tuvo relaciones con Sergio, le crees? Si, si ella lo dice, yo le creo. O sea, no tengo por qué no creerle. O sea, no entiendo por qué ella iba a inventar algo así. He recibido mucha información que me ha hecho cambiar mucho el concepto que tenía y que había dicho aquí de Mari Morín. mucha información eh, en la cual me la pintan como una muy buena persona y no sé creo que sería interesante ya no quiero hablar pero creo que sería interesante escuchar su versión desde otro punto de, de vista lo probaré, delicioso <risa> Celi te va a mandar un anogado a Poncho, lo va a demandar por el tema de las lentejas, me va a mandar un anogado no me mandes anogados <ríe> que son cobrones, dice un anogado cobró, no me lo mandes José eh, pues Trinidad, ¿no que el programa de Poncho no te gusta de aquí está? Pues bienvenido todo mundo a lo mejor hoy del tanto joven, un programa que no le gusta un abrazo a todo el mundo que está por acá Pancho habló muy bien de Mari Morín sí, me habló muy bien de Mari y Morín y por eso te digo, o sea, pues es, es importante verlo de esa, de esa forma. <risa> por fin un día que te veo en vivo. ¿Por qué no me ves en vivo, Laura, si yo estoy acá todo el tiempo? A ver, ¿quién me tiene abandonado aquí, eh? A ver, vamos diciéndome quién, quién me anda teniendo abandonado. Eh... Dicen en algunos eh, canales de YouTube que ahora la mala va a ser en los próximos proyectos que van a salir. Ojalá no sea así, porque así me parten en dos. Hay que escuchar bueno, lo que digan que va a pasar, todavía no sabemos ya que ya cuando pase escucharemos y oiremos. Eh, miren, en este tipo de casos, todos tenemos que tener la mente abierta y no decir, no es esto. Así como pensamos en algún momento algo y ahorita cambiamos, todo el tiempo hay que estar dispuestos a escuchar todas las versiones, porque capaz que alguien que odiaba, capaz que antes Alguien que odiabas ahora lo vas a terminar queriendo, o capaz que alguien que quieres ahorita después vas a terminar odiándolo con la información que vaya saliendo. Entonces hay que, hay que escuchar todo el tiempo. Sobre el tema de Andrade, yo creo que la realidad es más simple de lo que creemos. Todas las versiones son reales y también todas se contradicen, porque el mismo Sergio se encasó de torcelas. Tienes toda la razón, Gillicon. Y yo que he platicado con varias de ellas, me doy cuenta cómo a cada una les contaba una versión diferente. Pero qué cabeza tan, tan retorcida. Eh, ¿Por qué no te cae eh, Mari Morín? No, a mí, yo vi una entrevista que hizo con el tío, con Gabi, con Gabriel Sodi, eh, donde ella estaba como, pues como tomando y como, diver, como que no, la, no, no le daba seriedad a Gabo, y Gabo que es muy serio y que hace muy buenas entrevistas, y que yo creo que se prepara antes de dar una entrevista intentaba por todos los medios eh, a entrevistarla y ella no se dejaba y o sea, se me hizo muy irresponsable y se me hizo que tenía mucha falta de eso, de profesionalismo y de seriedad, me quedé con esa mala impresión y ya, pero ya se me quitó, fue un, fue un mal día a lo mejor no sé eh, al fin me toca verte en vivo no hay que casarse con una exactamente, no hay que casarse con una versión <ríe> y si necesitan contraten a no anotados cobrones, dice Ceci Ah, ya está, ya ve, ya le pasó la tapa donde está riendo. Saludos de Las Vegas, aquí con frío, vamos a las montañas, a la nieve. Oh, no me están diciendo eso, que nomás me anda dando envidia y me da envidia de la mala, de esa que te, que te retuerce la tripa y que, que está mal. Morinos cayó mal porque le tiró a Raquel, pero ellas eh, le concedieron en su papel de obedecer a Sergio lo mismo que Liliana, y estoy seguro que ella va a contar todo lo que hizo Raquel. Hay que escuchar la versión, o sea, no podemos adelantarnos hasta que no escuchemos. Yo sé que Berciana. Berciana. <ríe> sí, que Liliana es una mujer muy, muy valiente y sé que va a decir lo que es su verdad. Como se acuerdan cuando decía Niulka, es mi verdad, mi verdad. Pues es, es real, eh, Liliana va a contar su verdad y hay que escucharla antes de juzgarla. Ya estamos, te digo, todos los días amanece con: ¿ahora quién golpeamos? ¿ahora quién quemamos? Con la antorcha. No, hombre, pues hay que relajarnos. Miren. Como el mango. Relajados, relajados, relajados. Ay, no, cuando dijiste que el coche y Sergio pasó al otro lado, pensé que a Europa. <risa> pues. Eh, 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 Europa podría ser. Insisto que. Porque es. <risa> Ya pues, Y ahora ya me siento mal decirle así a la marana. Eh, insisto que no es posible que ande suelta, si sí, yo también la conocí, canté y bailé con ella y muy buena persona, ¿ya ves? Relaja, exactamente, acuérdense del mantra, relaja la raja, relaja la raja, relaja la raja, relaja la raja, eso siempre va a dar felicidad y tranquilidad. ...pues Liliana era mal en hablar mal de Raquel, ...pero es que no sabemos todavía si va a hablar mal o bien... ...o a lo mejor no es hablar mal, es dar su versión... ...hay que escuchar... ...yo de las chicas he escuchado muy buenos comentarios de Liliana... Eh. ...o sea, en verdad, de varias de ellas... ...he escuchado muchos comentarios buenos respecto a ella... ...y lo que yo... ...mi experiencia con Liliana... ...es buena... ...yo, yo la tengo en un buen concepto... ...digo, respeto a cada quien piense como quiera... Pero yo creo que es una mujer muy valiente que no le gustó cómo contaron su historia y ella la va a contar a su manera. Y tiene todo su derecho. Relajado, relajado, relajado. Revisé varias investigaciones viejas sobre que Gloria mantenía el clan. No es que mantuviera a la chica, sino que ella como producto solventaba viajes de propiedad. Pues no, pues ella como producto, era una empresa Gilicón. Era una empresa donde Gloria cantaba, pero todas las demás trabajaban entonces tú no puedes decir que mantenías a empleados a los que no les pagabas decir que las mantenía es aberrante, cuando esa empresa en realidad era, una, era trata de personas tú imagínate que una persona, que no estoy hablando en este caso de Gloria, en el caso de Sergio que tenía esta empresa donde también Gloria trabajaba y todas las demás tienes una empresa donde todas están trabajando con las peores condiciones y sin recibir sueldo y que luego una de ellas diga yo las mantenía a las demás, pues primero páguenles Primero les hubieran pagado, y les hubieran pagado también la indemnización por tantos años de trabajo, que eso es algo que laboralmente ahí está clarísimo. Entonces, y lo mínimo que, que, se, que se necesitaban eran los viáticos. Entonces uno puede decir que mantuviste una persona a la que tenías trabajando gratis, y no me refiero a Gloria, me refiero a la empresa, que en ese momento era Gloria Trevi.
0: Entonces pues, hay que tener cuidados, obviamente
2: Exacto, no no, es, o sea, yo que digan que la manten, man nada, no las mantenía. No les pagaban y las estaban maltratando de mil maneras diferentes, entonces no hay forma. Al final todas trabajaban para Gloria Trevi, el producto, exactamente, no vean a Gloria Trevi como persona, vean a Gloria Trevi como un producto o una empresa en la cual todas trabajaban. O, y no nomás ella, los calendarios no solamente posaron y no les dieron nada sino que ellas tenían que hacer la de imprenta, engraparlos, ponerlos envolverlos, todo eso hola Lucila, mira ya llega Lucila ya cuando ya me voy y ya te mando un beso Lucila pero ya te, me voy a divorciar, voy a buscar un juzgado donde pueda divorciarme de, de Lucila <ríe> no es cierto, te mando un beso la que ganaba el dinero era Gloria y ella tenía que pagar a las colitas y toda la gente que trabajaba, claro bueno, la que ganaba dinero no era Gloria porque al parecer no recibía un beso quien ganaba dinero era Sergio y Sergio es quien debió haberle dado a, suel a, a Gloria su sueldo por cantante y a los demás el sueldo por el trabajo que estaban haciendo por ejemplo ahora imagínate cuántos sueldos tiene que pagar Gloria, ahora que le está tocando a ella hacer la cabeza ¿cuántos sueldos tiene que pagar? y eh, todas trabajaban para Sergio exactamente, ¡no! es broma Lucida más por ahí, anda llegando tarde. Poncho, el comentario tiene muy pocos caracteres y no me deja explicar mi punto bien. Mejor te mando un audio con Instagram porque hay una línea muy delgada entre esas dos afirmaciones. Va, me parece perfecto. Las conexiones americanas era un outsourcing, pero no daba nada la marrana. Exactamente, hombre. Es como si todas hubieran trabajado para un multinivel y después de que juntaron sus puntos para irse de viaje les dijeran siempre no. Sí recibía maltrato de Sergio con la mamá de... Bueno, eso... ¿Se habla mal de Liliana Raquenel por algo? Porque igual no habló toda la verdad en su podcast. Pues es lo que te digo, va a dar su versión. Yo no creo que sea hablar mal, creo que dar su versión. Y si hay, la misma Raquenel lo dice en el podcast, las versiones no se, contra, no se contraponen, se complementan. Y creo que la información que vaya a dar Liliana va a ser importante para complementar estas historias. Porque sí, todas tienen todavía muchos, eh, muchos huecos en su mente que no han podido terminar de llenar. Cada uno cuando habla refleja lo que ha sanado. Exactamente, Esclavizadas. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi querida gente hermosa y chula del canal de, de Ponchote. Eh, di una entrevista para Ana María Alvarado hoy, que creo que sale mañana. Y mañana voy a estar diez minutitos al final con Mitch Rubalcaba. Eh, así que bueno, nos estamos viendo. Estamos en contacto. Muchas, muchas gracias. ¿Quién produce el podcast de Liliana? No sé. No sé, no sé, no sé, pero bueno, vamos a, a ver. Eh, sí, pero bueno. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Se le quiere a todo mundo. Adiós. Sean felices. Sean felices. Sean muy felices. Porque